0: É, então, me conta, é, vamos contar pro pessoal então que não te conhece, uhum. é, como que você trabalha, você é fonoaudióloga, é, você é fonoaudióloga, você sempre trabalhou com autismo, como que, como que foi isso na sua, na sua vida e da fonoaudiologia?
1: Então, é, deixa eu me apresentar primeiro, contar um pouco da minha história e tal, né? é... Patrícia Pujanelo, eu sou fonodióloga, só que tem que antes de ser fonodióloga, é, eu sou formada pela Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, eu sou formada em letras, uhum. né? É, eu fiz curso de música também, e aí a minha formação começou com, assim, com letras, letras. É, eu já lecionei, e uhum. música, que eu também sempre dei aula de música... E assim, as minhas salas sempre foram muito inclusivas, começou uhum. por aí. Sempre trabalhei com inclusão, sempre tentei é, arrumar uma estratégia diferente para ensinar, para ensinar música ou para ensinar na escola. Sempre tive esse olhar assim, mais inclusivo. Uhum. Até que... É, eu casei, tive dois filhos e um dos meus filhos, né? Ele tem síndrome de Down. Uhum. E com isso eu entrei mais a fundo ainda é, na inclusão. Né? A fonoaudiologia veio depois disso, então. Né, depois do nascimento dele, eu fiz uma psicomotricidade. Eu fiz a fonoaudiologia. E aí, assim, sempre buscando entender um pouco é, como é que... Como é que funciona o pensamento? Como é que eu posso ajudar esse pensamento para ele se desenvolver melhor? Como é que eu aprendo? Então, assim, essas eram as minhas dúvidas, né? Assim, e passou por aí. Então, como é que eu posso... O que eu posso fazer para poder ajudar,
0: né? Aí Quantos comecei... Anos que tá o seu filho hoje mesmo? Já está adolescente, né?
1: Tá, ele está com 18 anos. 18 anos, A gente... Sim. Você chegou a vir aqui de fora, dar um curso aqui Sim. de fora, né? Uhum. Aí na Eu época que, que você, falou você do veio, Enem. isso muito bem. Uhum. Ele estava, ele começou a fazer o PISME, né? E assim é uma uma luta porque a gente sabe que a gente tem todos esses é, a lei permite a gente, né, nos auxiliar com relação ao PDI, a gente vem usando o PDI e tudo, só tem que quando chega no Enem, quando chega na universidade, é desconsiderado.
0: Até pouco né? falado sobre isso, né, inclusão no ensino Ex superior, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, não tem uma inclusão, não tem. Né? A universidade está fazendo uma proposta muito bacana e tudo, mas a gente encontra uma barreira muito séria, que é a barreira do vestibular, que é a barreira uhum. do PISME, que aqui a universidade daqui ela tem seriação, então é PISM1, PISME 2 PISME 3. Uhum. E, e o Enem também a gente sabe que é dividido por escolas públicas e escolas particulares. Né? Sim, essa é né? a grande questão. Então, uhum. assim, aí, bom, enfim, né, é, aí eu fui estudar fonodiologia para me entender... Quanto tempo tem é, que você terminou a fonodiologia? Ah, já tem uns 15 anos já, mais ou uhum, menos. Uhum. Né? Tá. E aí, depois que eu fiz a fonodiologia, eu me dediquei a... A, 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 a entender melhor, eu fui é, atender as crianças. Ah, o meu princípio, a princípio, o meu público-alvo era síndrome de Down. Uhum, né? uhum. questão, você, você focou
0: nas questões motoras, assim, de motricidade orofacial?
1: É, assim, eu, eu, gostei, eu sempre gostei muito de voz na faculdade, eu sempre uhum. gostava muito de voz e gostava muito de linguagem. Aí acaba que a, a MO, a motricidade oral, acaba que ela vem realmente porque, assim, você precisa de trabalhar essa, essa, toda essa fala, essa articulação, porque senão eu não tem uma projeção vocal, não acontece uhum. uma fala bacana, né? Uhum. Só que tem que eu sempre trabalhei também muito com música. Então, a uhum. música entrou sempre na minha clínica, né? É, como um a mais, né? Então, Sim. assim, a gente sempre cantou muito e com isso a gente trabalha muito a discriminação, as habilidades auditivas, uhum. né, em cima da música. E, assim, a música é um reforçador, né, natural, né, uhum. muito, uhum. muito natural, as crianças gostam muito de música, as crianças... Uhum. É... É, falam muito com a música e a música ela propicia também ela ela propicia um contato visual ela propicia uma troca dialógica ela ela auxilia uma fala melhor uma articulação uhum. melhor uma entonação então assim a fonoaudiologia ganha muito quando a gente coloca a música para poder ser o nosso
0: e, algo e, a mais para poder e, fazer e só para as pessoas entenderem até para eu entender porque não é uma área que eu domino é, eu fiquei até curiosa agora é, quando você fala música você não está falando de musicoterapia
1: não não você tá não falando... é musicoterapia sim, é um é... recurso porque eu, eu sei tocar piano eu sei tocar uhum. teclado sempre dei aula de você piano dei aula uma de teclado
0: musical sim uhum.
1: sempre eu sempre dei aula também é, de música aqui na minha cidade uhum. é, então o que que acontece essa música ela entra como um som né? Eu toco as músicas para eles adivinharem, uhum. eu toco a música para eles cantarem, eu toco a música para eles localizarem onde é que está. Então, assim, eu trabalho essa discriminação auditiva, eu trabalho essa localização sonora com músicas que eles gostam, as mães me mandam às vezes os repertórios deles, quais são as músicas que eles cantam, então eles têm essa afinidade com a música, Sim. então aí a gente bate o ritmo, a gente anda, a gente experimenta com o corpo, mas como eu sou formada em fonoaudiologia, eu posso aplicar isso dentro da clínica de fonoaudiologia ela vem como um, um repertório a mais para poder, porque assim quando a gente fala de criança que tem alguma dificuldade, alguma necessidade quanto mais aparato você tem, mais você sente Sim. realmente necessidade e sabe que você precisa porque por exemplo, como é que eu cheguei no autismo, comecei a atender os, alguns autistas e aí, é diferente você atender um autista de uma criança com síndrome de Down Sim. é diferente a interação é diferente aquele olhar não é? e aí você fica pensando e aí, o que, que eu faço? eu não consigo não consigo, né, com toda a experiência com toda a bagagem que eu tenho é fazer esse atendimento mas fazer esse atendimento igual eu faço com os meninos com síndrome de Down não dá para fazer porque eles não te olham, eles não te buscam, eles não têm aquela interação. Então aí eu parti para fazer curso de paz, que eu fiz o seu curso de paz, uhum. né? Aí depois eu fui fazer o VibMap, faço uma uhum. especialização fora de Aba, né? Uhum. Para poder entender um pouco e ter uma carta manga mais. A gente sabe, né, o, o, o Michele, que tem muitas é, muitos profissionais que às vezes têm um pouco de é, preconceito, ressalva com relação à aba, mas o que, que acontece? Eu acho que a gente tem essas ressalvas, esses preconceitos quando a gente não entende a teoria, como a gente não entende como é que passa isso, o que, que acontece com essa teoria, o que, que ela te embasa, qual é o olhar, porque a partir do momento, por exemplo, que eu fiz o BibMap, é, que, né, que eu comecei a olhar, o meu olhar ficou diferente. Eu posso não conseguir fazer ainda uma avaliação com todo o protocolo, Sim. aquela avaliação top que ainda estou ainda praticando. Mas o meu olhar já ficou diferente. Eu uhum. olho o menino hoje, eu olho a dificuldade dele e eu já fico pensando nos marcos Sim. Eu fico pensando nas etapas, eu fico pensando como é que eu vou passar ele, como é que eu vou mudar, quais são os comportamentos. Então, assim, te dá uma bagagem, te dá um olhar diferenciado. E isso é uma carta na manga a mais que você tem. sim Porque não é só a criança. Pensa bem, você como família, que vem um profissional e vem conversar com você e vem te explicar... Como que é bom o profissional entender de várias é, vários processos e tudo e te explica para você em casa conseguir reproduzir aquilo.
0: Sim, com porque certeza. o meu consultório
1: eu ainda trabalho sozinha. Então uhum. assim eu não, né? Eu eu, eu passo é, pouco tempo com esse menino. Ele tem que ser replicado. A gente uhum. sabe que o ideal está longe Sua sessão do nosso é consultório. De, é de quanto tempo? 45, 50 minutos, uhum, mas uhum. tem crianças que às vezes não dá conta, uhum. mas sempre tem a família junto, a família assiste, a família pergunta, a família é, interage, depois a gente faz o, os encontros com a família separado para explicar o que está que acontecendo, como é que, qual que é a dúvida dela, qual que é a base que a gente tem. É... Fazer um registro né, das, das atividades que a gente faz, que a gente ainda está, ainda, né, nos protocolos ainda. Mas faz diferença, mostrar para a família como que está hoje, como que está amanhã e como que ele pode estar. Porque você fazer esse, é, essa perspectiva do que, que vai acontecer. Isso é muito importante, Michelle, te dar uma visão. A mãe, Morte, mas o pai né? chega... Sim, a mãe, mas o pai chega com uma, com uma pergunta muito, muito específica. Meu filho vai falar? Uhum.
0: É a primeira coisa, né?
1: É a primeira coisa. O olho é enche de lágrima A gente tem que ter uma, uma delicadeza para falar. Eu não posso falar com essa mãe sim ele vai falar ou não. Ele não uhum. vai falar. Eu não posso dar esse diagnóstico, esse prognóstico fechado. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu posso dar oportunidades para essa criança se desenvolver. Posso mostrar para a mãe que se a gente organizar, se a gente fizer as coisas, se a gente entender o que ele quer. Aquele comportamento, né, Michelle? Que ele Sim. tem em casa, que a gente sabe que a falta da comunicação é que faz o comportamento. Sim. Então, assim, se a gente tiver esse olhar, se a gente conseguir um segundo antes dele entrar num comportamento disruptivo, se a gente tiver como perceber isso e entrar com uma mudança, entrar com um carrinho, entrar com um brinquedo e quebrar aquele ciclo, ele vai conseguir se organizar de novo. Não é fácil, a gente sim. sabe que são processos, mas a partir do momento que a família começa a entender, e aí o pai, a mãe, todo mundo começa a trabalhar em conjunto, porque não é um só, né? Sim. A mãe fala que não pode, aí vem o pai, ah, mas é só hoje, coitado, né? Ele tá chorando. Ou a então, outra assim, pessoa
0: da família, né? A avó, tio, então sim.
1: É muito importante a gente conversar muito com a família e explicar que a gente vai fazer, que a gente vai dar todas as oportunidades, que a gente vai vivenciar e que a gente vai fazer tudo o que tiver. E a família também tem que vir junto, né, Michelle? Sim. Tem, que, tem que vir junto no sentido de entender e de participar e de colaborar Sim. e de falar a mesma linguagem. Muito importante falar a mesma linguagem.
0: Sim. E, e deixa eu te perguntar, você então é, começou a ter uma demanda no seu consultório é, de crianças com autismo Provavelmente até de crianças com autismo E síndrome de Down é, Aí aí depois só autismo né? Com o passar do tempo Eu imagino que a demanda foi só aumentando Aumentando E, e aí você Quando que você ouviu pela primeira vez assim, De terapia aba? Foi buscando é, na internet assim Nos seus estudos Aí você viu que tinha uma terapia é, como, como que foi isso?
1: Então, eu fiz o curso de neuropsicopedagogia, né? Uhum. Eu já terminei o curso em 2019, que a gente terminou. Dentro do dentro do curso, aí a gente começa a falar porque é, não é esse, a, a aba, é behaviorismo, não é conhecimento nosso, não Sim. passa na fonologia. Na, verdade...
0: na fonologia você não chegou a ver nas teorias da de desenvolvimento da linguagem. Só muito por cima, pouco. tipo, olha, Boita. existem essas teorias aqui, papapá.
1: Existe, mas não serve para vocês trabalharem, porque essa teoria é uma teoria muito engessada, Sim. essa teoria é uma teoria que não te dá mobilidade, Sim. e você, dentro do seu consultório, você tem que trabalhar muitos órgãos fonoarticulatórios. Então, assim... É, foi um conhecimento sabe Michelle, assim foi uma base muito boa, eu agradeço uhum. muito a faculdade, mas a gente procura muitas coisas por fora, porque uhum. na verdade desde que saí da faculdade eu nunca mais parei de estudar Não, sim, né? Já participei... as coisas vão
0: mudando também né?
1: muda, e aí o que, que acontece, os próprios é, quando eu fiz neuropsicopedagogia eu era a única fono dentro da turma, uhum. e aí vários psicólogos vieram também, e aí começaram uma falar, e aí você começa a procurar, e é o que eu tô falando, a primeira vez que eu fiz algum curso direcionado que eu comecei a te seguir realmente, comecei a olhar e tudo foi com a aba para paz uhum. que aí eu fui começar a entender um pouco, porque não Entendi. era a minha vivência mas Entendi. é o que você falou, vinha crianças com síndrome de Down com comorbidade autista. Sim. E aí, como é que você trata? Como é que, o que, que você pode oferecer para aquela família que precisa de algumas respostas? Porque não é uma resposta só, são algumas Sim. respostas. Então, assim, como é que você faz esse percurso? E aí eu comecei a procurar e tudo. Então, quando eu estava lá, eu já comecei a me interessar, fazer algumas procuras, algumas pesquisas e tudo... E até começar a fazer após em aba que eu comecei a fazer e estou terminando. E aí começa a fazer. Você faz após, mas e os protocolos? Você precisa de ter esses protocolos, porque assim, não adianta eu pegar o protocolo e ler. Porque não é uhum. uma questão só de leitura. Uhum. Né, Michelle? Uhum. A gente tem que ler, mas você precisa de tirar dúvidas, você precisa de olhar como é que ele é aplicado. Uhum. É fácil aplicar? Ah, é fácil, fácil. Não uhum. é fácil. Né? Uhum. Nada é fácil Tudo tem o seu tempo certo A hora certa sim. Se você passar um pouquinho do tempo Dá errado Sim. Né? E, coisa... e, e,
0: sim e, e ele pede também conhecimentos Que vão para além do que está nele né? é, Até mesmo assim de linguagem Você como fono Você já dominava essa área Mas aí, por exemplo, você pode ter outro profissional Que não domine Que essa não seja a expertise dele da linguagem Eu, por exemplo... Como é, vim da educação, eu não tinha essa base de linguagem. Então, eu tive que estudar sobre, sobre linguagem. É, então, acaba que ele não te dá, assim, ele tá ali, mas lá dentro não tem todas as coisas que você precisa para que você consiga aplicar e elaborar a intervenção. Porque também não adianta nada, porque ele não é um teste para te falar se a criança tem... Algum, tem tem, tem um, um diagnóstico ou não. Uhum. Esse não é o objetivo dele, é para dar uma amostra do repertório da criança. Então você precisa. E até saber... o
1: repertório do PIBMEP também. Eu não conheci, né? Eu assim, eu custei para entender o que, que é mando, o que, que é tá que a, a que é... teoria de comportamento eu conheci... verbal, né? É. É.
0: Porque
1: é, aí é, a é, faculdade
0: é... Foi, passou batido, tipo, não, não, isso não é pra mim, é. não, não, não é perder tempo. É... e é uma
1: pena porque se a gente tivesse talvez lá na faculdade explorado Sim, gente... um pouco Aham. mais esse conhecimento é, porque assim a gente explora muito o conhecimento de intervenção precoce na faculdade ah. a gente vê muito isso então assim a gente sai com o desenvolvimento infantil bem amarrado né sabendo as etapas sabendo quando que tem que falar os fonemas essas coisas uhum. mas não é a única coisa a gente precisa de mais precisa de mais conhecimento e precisa assim de ter mais argumento digamos assim para você intervir Sim. Porque quando você olha para o Vibimap, por exemplo, é, você olha para ele né? e aí você fala, é o que você, é, né, você comentou, ele não vai te dar tudo pronto, você uhum. vai olhar, mas aquilo ali não é um diagnóstico, uhum. não, ele não dá Sim. um diagnóstico, você... vai... pode falar. Ele vai te dar um morte para você Sim. saber como conduzir e saber onde intervir. E assim, e o bacana é que ele te dá bem esmiuçadinho, Sim, bem detalhes. detalhes né? Que é o que faz diferença. Porque às vezes a gente olha que. A gente tem um olhar mais ampliado. Sim. E aí você pula alguma coisa, Sim. e aí quando você pega o Map que tem todos os barcos da idade, do mando, do tato, do intraverbal, aí você começa a questionar, fala, Sim. gente, mas é aqui que tá, que o bicho está pegando, então assim, é aqui que tá com a demanda, então aqui que eu vou é, é fazer os treinos, é aqui que eu vou começar a intervenção, porque lá
0: atrás ele já passa tá sabendo. Não, e você vê que mesmo você, sendo fonoaudióloga, sendo treinada para isso, é, tendo amarrado a questão do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento infantil aí, é, ainda assim acaba... É, assim, a, eu acredito, vou até te perguntar, né? A forma de avaliar dentro da fonoaudiologia que você tinha antes de ter o VIVMAP, é, ela provavelmente era diferente de com o VibeMap. Assim, como que o, o o que que o fonoaudiólogo geralmente ele vai avaliar uma criança? Quais são os, os pontos geralmente que o fonoaudiólogo vai olhar para a gente poder fazer um paralelo de do assim do que que mudou é, da sua forma de de olhar?
1: Olha só, é, antes a gente ficava, digamos assim, é, procurando o que que é que ele não está fazendo. Né? mas uhum. o que, que ele não está fazendo por exemplo, ele consegue todas as funções ele consegue vibrar a língua ele consegue estalar é, ele consegue lábio como é que está essa tonicidade quais são os sons que ele não faz né? a gente é, usa o ABFW bastante uhum. porque ali tem todo já te dá todo um processo né, de, de fonética de fonologia e tudo mas o que, que acontece? Ele te dá os fonemas específicos que você não tem e tal. Mas e o um menino com autista, que ele às vezes ele tem todos os fonemas, mas ele simplesmente te dá uma fala telegráfica.
0: Uhum. Tá.
1: E, e às vezes você vê que ele tem o conhecimento, Michele. Eu tenho pacientes que ele tem conhecimento de mundo, ele entende quais são a significados das palavras, mas ele uhum. não consegue formar uma frase. Ele sabe, e por aí? exemplo, que isso aqui é uma
0: caneta. Ah, o que, que é isso? Ele vai falar, caneta, o que, que é isso? Copo ou água? Ele fala tudo, tem o vocabulário, mas ele não consegue formar frases e se você faz perguntas para ele, ele não consegue responder.
1: Ele não consegue responder. Às vezes ele não consegue pegar o campo semântico e fazer uma linha, formar uma, uma frase, colocando um adjetivo, ou, ou fazendo inferência do que ele gosta e o que ele não gosta. Ele, os meninos autistas, eles são muito pontuais na fala.
0: Uhum,
1: uhum. Não é? Sim. Ah, Sim. é óculos. Ah, é uma caneta. É caneta. Tá, e que, aí, para você saber o, o, que cor que é, o que que ela faz, essas coisas, você tem que puxar, você tem que ter essas habilidades de saber onde que, quais são as perguntas que você vai questionar, Sim. né? Uhum. Onde foi, por quê? Se você não, se não tiver esse... É, essa, essas minúcias da pergunta, Sim. eles não respondem. Uhum. Né? Se você der uma cartinha e mostrar o que está
0: que fazendo aqui, olhando, acabou a conversa. Sim. Uhum. Morreu ali, né? E, e eu acho que é aí que uma avaliação detalhada, como o Map entra para ver cada um desses pontos é, porque aí às vezes as pessoas elas pensam assim, né, é igual a, a, a Eliane tá falando aqui, né, ah, aqui a criança ela fala, mas ela não se comunica aí às vezes a pessoa, ela quer ir para outra área de, por exemplo, ah, eu quero que ele interaja, eu quero que ele responda eu quero que ele brinque com as outras crianças mas ele não tem repertório ainda para fazer isso, é, então se você não abastecê-lo com esse repertório primeiro, para depois querer que ele vá fazer fazer é, essa interação social com os outros, essa interação social, ela vai ser frustrada. Então, a gente precisa, é, primeiro, dar essa base hum. para ele, e é onde se pula essa base, porque aí pensa assim, não, mas ele fala muito bem, ele entende, é, e aí não se trabalha, às vezes até acha assim, não, essa criança já completaria o Map inteiro, até... É, teve uma aluna que ela falou isso. Não, eu é, é, foi até com, ela é profissional e com o próprio filho. Ela achou que ele completava. Só que quando ela foi ver, ele não completava várias lacunas do intraverbal. E aí ela voltou, foi trabalhar o intraverbal primeiro. né Que o intraverbal, para quem não sabe, pessoal, é a capacidade de fazer comentários, responder perguntas. E aí ela, ela conseguiu o que ela queria, né? que era o social, então assim, é muito comum a gente colocar o carro na frente dos bois é, essa pressa né? essa coisa de não respeitar os, os, os pré-requisitos e, e você vê, mesmo pessoas que conhecem, que são profundas conhecedoras, às vezes pela própria, pela própria formação assim, a forma de ver a linguagem que foi diferente, a teoria embasada, ela é diferente é, a teoria que eu eu comecei a estudar a linguagem pela teoria de comportamento verbal. Você começou a estudar a linguagem pela teoria é, mais ali dentro da fonoaudiologia. Hum. E aí, é, a visão é, Eu vi
1: Piaget, eu, eu vi Vygotsky, né? Uhum. Que são importantes, e a gente sabe, né, Michelle? É, é um olhar diferente. Por isso que, assim, ela, não, elas não são excludentes. Uhum. As teorias não são excludentes. Você tem que conhecer a teoria, sim. Porque uhum. tem menino que você vai aplicar aquela teoria e tem outro menino que você não consegue sim. aplicar. Uhum. Então, por isso é que eu. É aí que eu vejo que a aba entra, o Vibmap ajuda a gente a ter esse olhar, igual né, a gente está falando intraverbal muitas vezes a gente brinca de intraverbal cantando música sim
0: super normal você canta é o um, pe... um pedaço
1: sim você canta um pedaço e deixa ele completar porque uhum. é uma brincadeira é uma troca de turno que a gente está fazendo o tempo todo, Sim. não é? E ele vai completar. E a princípio ele não entende o que é esse completar. Então quando ele começa a prestar atenção, quando ele começa a entender essa dinâmica, porque assim, a dinâmica da comunicação ela é difícil. A Sim. gente fala com expressão, a gente fala com a mão, a gente fala com a voz. Não é? com a entonação uhum. eu não falo de uma eu não no falo de um ritmo, jeito só né? o tempo inteiro uhum. eu não falo e isso também é uma das características, que quando a gente escuta a fala deles, que já estão começando a falar e tudo, a gente vê uma fala sem ritmo, uma Sim. fala monótona, porque eles não observam. E aí quando você pega uma música, e aí você canta essa música, você dá o um pedacinho para eles completarem, você pede para andar no ritmo da música, olha que riqueza! Sim. Simplesmente porque ele está experimentando com o corpo, um ritmo, uma entonação que ele não consegue fazer. E a Sim. gente sabe que a fala, ela é, é motora fina. Ela Sim. não é uma motora grossa. Então, assim, Sim. se eu treino o meu motor grosso, se eu experimento com o som, se eu experimento os ritmos com o meu corpo todo, eu vou conseguir trazer para cá. Ah, não é rápido. Não. Mas eu consigo. Uhum. Né? E... Eu vou
0: experimentar e vou sentir, vou conseguir. Sim, sim. É, então, o VibMap é um instrumento de avaliação que a gente usa para fazer um levantamento do repertório comportamental da criança de comportamento verbal, que são habilidades de linguagem, e habilidades que são relacionadas com a linguagem. Então, é, a gente... E assim com relação aos objetivos de ensino e à estruturação, porque o que, que a gente vê, assim, é, eu, por exemplo, já peguei é, planos ali é, de, de, de fono, né, assim, é, o resultado da avaliação, onde geralmente se coloca ali os objetivos de ensino. Quando a gente faz dentro do Vipmap, ele é bem mais detalhado, eu vejo, é, e que, o que eu acho que para as crianças com autismo funcionam muito bem para... Just, justamente para os pais conseguirem replicar aquilo em casa. É, como que você vê assim, essa questão de traçar os objetivos e aí é, como que o VivMap te propõe, como que você fazia na fonoaudiologia assim, faz ainda, né? Mas vai dependendo de cada caso, é, como que você vai conduzindo aquilo.
1: Então, é, eu vejo que eu consigo é, minuciosa é, minuciar mais as coisas. Eu consigo pegar mais detalhes uhum. que antes eu não pegava tão bem. Uhum. É, é, e, antes, e, e talvez ah,
0: mesmo mesmo sem utilizar o BibMap, você sente que você pegou isso, tipo agora para você ficou parte do seu pra jeito. Sempre. Tirou, uh -huh, tirou. De fazer é, a avaliação.
1: Mas, mas é mais gostoso porque porque você é, primeiro, você valoriza... A gente sempre valoriza muito cada degrauzinho que a gente, porque a gente sabe das dificuldades. Então, isso aí é uma, uma valorização. Mas quando você vê ele bem minucioso, quando você traça objetivos muito específicos só para aquele tipo de comportamento e tudo, aí você começa a ver mais ganhos. Porque são vários pequenininhos. Você entende? A família vê muito mais, a família vibra muito mais com você. E aí você olha, fica mais fácil também, Michele, eu vejo, de você colocar para treinar também
0: outras pessoas, né, executarem. Aqui. Sim, sim,
1: porque você tem objetivos mais específicos, os objetivos são claros, uhum. ele, de, e aí e a família consegue, você explica, claro, uhum. mas a, a família consegue entender também, olha, agora eu vou treinar, então, a, fa, a música do sapo não lava o pé, e ele vai, ele começa só com o E, aí depois uhum. você começa com o P, Aí uhum. você vai Sim. fazendo abrangência uhum. e aí com isso você vai e a criança vai entendendo também uhum. o que está que acontecendo e vai o que gradativamente que você dela,
0: né? Ela entende o que é. eles esperam de mim e aí é muito provavelmente se entra com um princípio básico aí que você aprendeu em análise do comportamento que é o reforço, você reforçar Sim. positivamente. A criança, e aí você ensina isso para os pais, você aumenta a probabilidade dele, daquele comportamento que ele teve vocal ocorrer de novo, ou seja, dele falar o pé quando alguém fala para ele, o sapo não lava o, e aí vem pé. É, então, assim, eu, eu vejo, assim, é, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, é, se, eu vou, se eu contrato uma terapeuta ocupacional, e aí uma pessoa que... É, ainda não incorporou assim, essa forma da, da aba de elaborar o objetivo de ensino e, e, e conduzir a intervenção. Às vezes fala assim, nossa, mas ele não está escrevendo. Tá, mas quais são os componentes que está levando com que ele não consiga escrever? Ah, é posição de mão. Então, se for posição ou a posição que eles senta na cadeira, se for isso, então o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o treino que eu teria que fazer? Assim, eu sinto que as pessoas elas têm dificuldade de colocar isso de uma maneira mais clara, sabe? É como se... Eu, eu, eu... Não sei, assim, eu me sinto melhor assim quando eu tenho clareza daquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, ah, você vai na academia e aí você sabe que você tem que fazer 30 minutos de transporte é, na, na potência lá 10, no peso 10. E aí, assim, é claro, você tem que fazer 30 minutos na, no, no peso 10. Então, assim, a, a coisa ela tem que ser clara. Então, às vezes, eu vejo uma dificuldade de ter essa clareza do, do, do profissional em colocar, tá, o objetivo de ensino é esse, o que eu quero que ele aprenda é isso. Como que eu vou chegar até lá? Né? Que seria o que eu sempre falo, né? O, o programa de ensino. Como que você vai fazer com que ele chegue no objetivo que você quer? E aí, você treinar a família para que ela possa fazer. Porque, igual você falou, você tem a sua sessão ali de... 40, 45 minutos, 50, pode acontecer da criança não estar bem naquele dia, ela não dormiu bem, aí você já perdeu ali uma, perdeu ali uma sessão que você estaria treinando aquilo. Então, se aquilo não for treinado em outro lugar, é, na casa, na escola, em todos os lugares, essa intervenção ela fica prejudicada. É, a gente não pode fazer só aquele treino, fazer aquelas atividades só dentro do consultório. Então, por isso que eu gosto né, dessa, dessa, dessa estruturação que eu sempre né, ensino e falo, né, ó, são os objetivos de ensino, aí são os programas de ensino, que o programa é o que você vai ensinar. É, aliás, o programa Como Você Vai Ensinar Como que você vai ensinar aquilo Então, assim, isso traz uma clareza para todo mundo E igual você falou, até para criança Porque ela sabe Ah, então é isso que eles esperam de mim É isso que, que eles querem Então eu vou fazer mais disso No início vai ser para obter aquilo que ele quer é, Mas depois essa relação ela vai ficar prazerosa né Ele vai entendendo essa... essa essa socialização e tende a ficar prazerosa. Hoje, por exemplo, aqui em casa com o Dioguinho, para ele é prazeroso, ele tá aprendendo os números de é, 140, é, os números maiores. Então, assim, quando a gente fala para ele que ele tá aprendendo, que ele tá sabendo números muito grandes, números muito altos e tudo, ele, ele já fica super feliz. Mas quando ele tinha dois, três anos, isso não acontecia, isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo. Então, né, o tanto que é importante, quando a gente vai desenvolvendo isso e a coisa vai fluindo. Mas, assim, nessa base, assim, pelo menos para as crianças com autismo, assim, eu tenho toda a segurança em falar que, sim, a gente precisa dessa base da terapia aba, da análise de comportamento aplicada, junto com outras áreas do saber, né? Ontem mesmo eu fiz uma live e eu tava falando isso, que eu acredito que, para entender sobre autismo, para trabalhar com autismo, tem que entender sobre desenvolvimento infantil. E dentro do desenvolvimento infantil, você vai ver linguagem, socialização, a parte pedagógica, a parte sensorial, a parte motora, pelo menos é, 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 noções. Aí, claro que se você for uma terapeuta ocupacional, você vai entender com uma maior profundidade se for uma, da, da parte motora, da parte sensorial. Se você for uma fonte, você vai entender com mais profundidade da parte de linguagem. Você precisa entender sobre o autismo em si, você precisa entender sobre a análise do comportamento. Então, por exemplo, é, a síndrome de Down, para você trabalhar com uma criança com síndrome de Down, você tem que entender da síndrome em si, né? Quais são as áreas que ela, que ela afeta, é, quais são as comorbidades, é, quais são as questões motoras. Então, assim, você tem que entender sobre isso. Então, não tem como você querer trabalhar com um determinado transtorno do de desenvolvimento sem entender sobre isso. Você não precisa, assim, também ficar assim louco, nossa, agora então vamos descobrir, vamos estudar sobre genética e, e assim tão, e tão, tão a fundo mas você precisa daquele conhecimento que vai refletir diretamente em como você vai lidar com essa criança no dia a dia Sim,
1: porque se, se você não, não entende como é que é, como é que você vai fazer um prognóstico? Como uhum. é que você vai fazer um prognóstico, por exemplo, de uma fala? Ah, não, ele vai falar, vai falar super bem, se você não sacou ali por ali que ele tem uma apraxia. Uhum que é uma dificuldade motora né, sim. da fala então assim, a gente lida com a fala, a gente lida com, a, com, a, com as deficiências mas a gente tem que conhecer sim um pouco de cada um né? É, é igual você falou, você não tem que estudar a genética toda, mas você tem que saber a base sim, Michele, porque é, você vai atender a criança você vai atender a família da criança e você tem que empoderar sempre as famílias uhum. tem que fazer empoderamento da família porque a partir do momento que a família entende, que a família percebe o que está que acontecendo como é que é que as coisas vão andar ela vai ser parceira ela vai estar tá ali junto com você e ela vai é, trabalhar o tempo inteiro para aquela criança desenvolver. Porque quando a criança começa a perceber também o que, que ela vai fazer, o que, que vai acontecer, a ansiedade dela é muito menor, você ajuda uhum. muito para ter muito menos ansiedade, porque tem muitas crianças que são ansiosas exatamente porque não sabe o que vai acontecer. Uhum. Então, se você não tem um pouco de conhecimento, se você não sabe um pouco do reforço, se você não sabe um pouco de história social, como que você vai é, falar para essa criança que ela vai sair daqui e vai para a escola? Como que você vai sair, vai falar com essa criança, falar assim, não, mas você vai ali, só, você só vai ali do outro lado da rua, ela não sabe o que que encontra então assim você precisa de dar esse, esses embasamentos também para a criança entender o que vai acontecer aí você pode usar a comunicação alternativa para aumentar muito mais porque eu vejo que tem muitas famílias que às vezes tem medo do PECs uhum. porque acha que o PECs como uma comunicação ela é só comunicação alternativa esquece Sim. que ela é aumentativa uhum. né e é aumentativa e que não é toda criança que vai fazer uso e vai se beneficiar. Tem criança uhum. que não vai se beneficiar. Agora, a gente tem que lembrar que as crianças são ótimos visualmente. Eles uhum. guardam as coisas. Então, quando você pega e mostra um quadro de rotina, quando você mostra uma... É, uma uma história social, ela entende o que, que vai... Ela fala assim, gente, é isso que vai acontecer comigo. Sim, então, sim. ela tem uma previsibilidade. Se ela tem uma previsibilidade, você abaixa a ansiedade dela e aí você consegue menos comportamentos né, disruptivos, você consegue mais colaboração e você consegue também, como família, como mãe, como cuidadora, é gerenciar aquelas situações também, porque não é fácil gerenciar a situação quando a coisa não funciona.
0: Sim. É, em especial quando vai crescendo, né? Então você, por exemplo, tem aí um rapaz de 18 anos em casa. Então, lidar com o comportamento disruptivo de um homem aí de 18 anos a, e lidar com de uma criança de 3, 4 anos é totalmente diferente. Então, por isso que é muito importante justamente a gente ensinar essas habilidades de comunicação já na fase, é, é, quanto mais cedo, justamente já pensando que quanto melhor essa criança se comunica funcionalmente, seja de qual maneira for possível para ela... Sim. Falando vocalmente é o que a gente gostaria e esperaria para todas as crianças. Sim, é o nosso claro. sonho, o nosso objetivo maior sempre. Mas seja por troca de figuras, seja com algum dispositivo eletrônico, seja até com o uso de é, é, libras, é, enfim, a, a maneira que for possível para ela. Mas quanto antes a gente inserir alguma forma de comunicação, onde ela entenda essa dinâmica da comunicação, igual você falou, né? é Toda a dinâmica que a comunicação tem, ela consiga se apropriar da linguagem e fazer o uso funcional dela, menores vão ser os problemas de comportamento. E aí você vai evitar um monte de situação que às vezes se torna assim, que com três, com quatro, com cinco anos até os 10 anos ali eu acredito ah. que você que a gente até vai manejando a gente vai levando agora entrou na adolescência e e fase adulta aí já ficam situações extremamente difíceis que a criança pode se colocar em risco né o jovem ali Sim. pode se colocar em risco colocar outras pessoas em risco então assim a gente tem que levar isso muito sério e às vezes as pessoas elas querem é, é pular etapas assim, é, pensar já em alfabetização antes de ter um enfoque na comunicação é, e alfabetização é super importante mas se essa criança não tiver repertório de uso funcional da linguagem, de ter se apropriado da linguagem, vai ficar muito difícil você conseguir ter sucesso no processo de alfabetização, e também você vai estar tá perdendo tempo e energia, que você tinha que estar tá focando na comunicação, porque ela vai ser a base de tudo, da, da aquisição de todo o conhecimento dela, vai ser pelo desenvolvimento da linguagem dela.
1: Né? E tem que ser funcional, né, Michele? Porque, Sim. olha só, o que, que adianta é uma criança que sabe copiar do quadro, sabe é, reproduzir tudo que está lá, se ela não consegue pensar sobre? Ela escreve uma história toda ali. E aí, quem foi que... Onde foi que o José foi? eu não sei, eu simplesmente Sim. sou um copista, então assim é isso que a gente está falando, a linguagem ela precisa realmente de ter função, quando é pequenininho, todo mundo acha fofinho todo Sim. mundo fala ah, mas é tão pequenininho, não faz assim não, tadinho, não sei o que vai crescendo e as pessoas vão olhando e olha não teve educação, olha, não sabe se comportar. E a gente sabe que a sociedade cobra muito da gente. Sim, a sociedade, é. ela, ela cobra, mas de uma maneira sim, é, que, que, assim que é um desafio para a gente essa cobrança toda. Mas que um se a estudante. gente. Sim, mas se você empodera, se você dá função para a comunicação, ele não tem que saber copiar tudo, ele não tem que saber ler tudo, ele não tem que saber fazer todas as contas de matemática, ele pode estar tá no ensino médio, igual está aqui, e ele não tem que saber química, ele não tem que fazer, não tem que saber mas ele tem que saber sim, fazer a conta para ir na padaria para pagar o pão, uhum. ele tem que saber chegar lá na padaria e falar com a mocinha, oi, tudo bom? Você uhum. pode me ver dois pães? Pronto, uhum. um para mim e um para sei lá para quem? Uhum. Você entende? Saber pedir, saber falar sim. funcionalmente na nossa sociedade é bom para eles, sim. é o um empoderamento deles também. Por quê? Porque ele vai conseguir ser funcional, ele vai conseguir um emprego, porque o que, que a gente quer do, do, dos, das crianças que a gente atende hoje é que eles sejam jovens e que eles sejam adultos, que eles vão trabalhar, eles vão ter autonomia dentro das possibilidades dele. Cada um tem a sua possibilidade. Eu uhum. não tenho como falar que a minha possibilidade é a mesma que a sua, e nem da mesma de uma amiga minha. Não, cada um tem a sua possibilidade, cada um vai ter o repertório que foi oferecido para ele e que ele teve condição, porque às vezes você oferece o mundo também, mas aquilo para ele é demais. Então, Sim. que ele faça bom proveito do que ele tem. Porque se ele consegue ler, saber o ônibus que ele vai tomar, saber pegar o Uber e falar com o Uber onde que ele mora, que aqui está o dinheiro, quer dizer, essas trocas, Sim. essas funções da nossa sociedade, isso é super bem-vindo. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que os jovens estão crescendo
0: e estão se empoderando de funções dentro da sociedade. Sim, é, é o que a gente trabalha, né? O próprio, a própria alfabetização é um empoderamento muito grande, né? A partir do momento que você se apropria ali, você tem é, 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 condições ali de... Você abre um mundo, assim, um leque. É mágico, né? É, só que a gente tem que ser realista. Não é que, ah, essa criança ou esse adolescente ele não vai conseguir ser alfabetizado. Não, não é isso. Vamos um passo de cada vez vamos pensar no que, que ele precisa agora, no que, que ele precisa dos próximos três meses, seis meses, vamos trabalhar isso, aí a gente vai de degrau em degrau. Então, assim, só que às vezes as pessoas elas querem fazer tudo e acabam não fazendo nada, né? É, eu, 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 eu corro ali, eu corro aqui, eu quero ensinar letras, eu quero ensinar ele a contar até 100. Eu quero tudo, tudo, mas eu não estou trabalhando o básico. E o básico ele precisa ser trabalhado de maneira intensiva, de maneira detalhada, organizada e estruturada. Porque aí a pessoa ela começa a queimar etapas que é justamente o que a gente estava falando lá no início da live. Ela começa a queimar etapas, ela não volta aquilo não, não vai deixando aquela estrada cheia de buracos e aí ela fica empacada. Então assim, às vezes a gente quer ensinar tudo de uma vez, né? E aí, por exemplo, tem dias que eu imagino que você chega em casa você está extremamente cansado e você não quer ensinar nada. Você quer assim, fazer por ele. Você não quer ensinar nada porque você já está cansado. Você não está em condições de fazer isso, é, e aí a gente assim a gente vai nesse processo e vai vendo: olha, tem dias que eu não vou estar tá bem para ensinar, tem dias que eu vou estar, mas assim, tendo as nossas ordens de prioridades, é, o que, que é importante naquele momento, de acordo com as características que aquele indivíduo tem o que que é o que que é importante para ele naquele momento qual que é a dinâmica da família e, e aí você falou né a importância de trazer a família até para entender qual que é o contexto dessa família e aí a gente é, colocar metas assim é, que sejam realistas também né
1: é, porque assim, as metas realistas, porque assim, é, na hora que você começou a falar aqui, eu estou pensando, eu tenho famílias que às vezes têm mais de uma criança com deficiência.
0: Sim.
1: Pensa, pensa a dinâmica dessa família. Não é? Então, a gente tem que traçar a meta, sim e tem que mostrar que cada um é cada um, cada um vai ter a sua habilidade, né? Não é porque foi feito, não é porque é irmão que é da mesma mãe. que é... Não, cada um tem as suas especificidades, tem as suas habilidades e eles conseguem, porque nós estamos falando de criança em desenvolvimento, nós não estamos falando que as crianças vão... Não, elas vão se desenvolver. E exatamente quando a gente faz uma base sólida, quando você vai traçando as metas, e vai traçando, e vai conseguindo, e conquistando, isso vai dar... Mais ainda ganho para ela. Por quê? Porque quando ela começar a analfabetização e ela descobrir esse mundo mágico, que é lindo quando a criança começa a ler as placas, a ler as ruas, essas coisas, ela vai se empoderar também desse conhecimento e é um conhecimento sólido. Uma vez que você está nele, ninguém te tira dele. Você Sim. vai praticar, praticar, praticar e pronto. Então, assim, Sim. é necessário realmente que se tenha metas. Metas curtas, metas claras, você tem a meta para o objetivo para o ano inteiro, mas você tem que ter da semana, do mês, do, do semestre, porque aí você vai andando e vai tendo um certeza, porque aí quando você faz os protocolos também que você tem que ir, é, ir marcando e tudo, você fala, olha, nós conseguimos a da semana, e essa Sim. semana foi ruim, mas teve gripado. Sim. A, a gente sabe que uma criança gripada, com otite, ou só mesmo com uma alergia, como é ruim, como isso atrapalha. Atrapalha Sim. todas as terapias, atrapalha toda uma audição. Esse som vai entrar lá dentro e não vai conseguir se organizar. Eu não vou entender o comando que você deu. Então, assim, tem várias nuances, tem várias... É... Variáveis ah, é, ali, coisa, né? É, influenciam. É, que Exatamente, que atrapalha no dia a dia. Mas não atrap Se você tiver esse olhar cuidadoso, não atrapalha. Você sabe que passou dali, que se você tomar um pouco de cuidado, você não sobrecarregar, a criança vai conseguir, o, o, o jovem, o adolescente, ele vai conseguir se restabelecer, pegar energia para continuar. Então, assim, uhum. tem que ter esses cuidados, tem que ter esse olhar para ver. Dormiu bem? Ah, não dormiu. Então hoje a gente dá uma demanda menor, ele vai ficar menos ansioso, ele vai conseguir porque assim, ele percebe quando consegue e não consegue, então assim ele vai perceber, ele vai e vai ter as conquistas dele. Então, assim, ele vai ficar todos os dias empoderado. Porque tem uma coisa que você sempre fala, que eu, assim, eu, eu levo isso muito para dentro da minha sala. A, a gente tem que ser o reforçador do paciente. Ele Sim. tem que olhar para mim e ele tem que gostar de ir para lá. Ele tem que gostar de brincar. Ele tem que gostar dessa troca. Porque se não gostar...
0: Sim, não, Acabou. assim, é... é Acabou, assim, é, né? É Porque, assim, tão... obrigado não vale. Sim, sim. não, e é tão, tão gostoso quando se desenvolve essa relação, né, e as pessoas acham, ah, autista não, não, não é carinhoso, é, não se relaciona, e aí uma série de outros mitos, né? E a gente quanto que não tem nada a ver, assim, é, e é tão bonito, assim, ver o relacionamento deles, assim, eu, eu fico vendo é, muito é, o Dioguinho se relacionando com as ATs e com as, com as outras pessoas, né, e ele gostando daquelas pessoas e querendo que elas venham aqui para fazer as atividades com ele, é, ficando sentido quando acontece alguma coisa com elas, delas ficarem doentes ou algum problema é, então assim do tanto que ele fica gozo com elas, é, ele gosta, então assim eu acho isso tão bacana assim, o desenvolvimento desse relacionamento dele com as outras pessoas é, então, e aí a gente vê e o tanto assim que ele percebe é, muitas vezes ele quer chamar a atenção das pessoas, ele quer que as pessoas deem atenção para ele, ele quer ser o centro das atenções, ou seja, todo aquele mito de autista quer ser deixado sozinho, gosta de ficar no canto dele, não quer se relacionar, enfim, tudo aquilo cai totalmente por terra. Então, tanto que o conhecimento, ele leva a gente é, a tomar atitudes diferentes, que às vezes as pessoas pensam assim, ah, ele não gosta de ser abraçado. E aí, é, ninguém abraça ele, né? Assim... Principalmente ah. as pessoas que têm menos conhecimento. Ah, entrou numa escola e a professora nunca teve, por exemplo, contato com uma criança com autismo. E aí ela ouviu um monte de coisa. Ai, será que eu posso dar um abraço nele? Assim, a pessoa não sabe nem. É, é, até esquece que é uma criança como qualquer outra.
1: É, a, a, a gente tem muitos preconceitos estabelecidos que já veio passando de geração em geração Sim. e tudo e aí mesmo que a gente tenha toda essa comunicação toda essa globalização a gente esquece né, desses detalhes criança gosta de falar oi criança gosta de carinho só que tem que às vezes a forma dela expressar isso a gente que é um pouco diferente mas se, se você começar a reparar se você começar a olhar a forma dela, o olhar que ele faz, o, o virar a cabeça, quer dizer, quando você começa a reparar as nuances e os detalhes, você vê que eles são super carinhosos. Ele Sim. fala de uma outra maneira para você Sim. que não seja... Vocal. vocal, ele né? te fala ele chega perto ele abraça a sua perna ou então quando chega não abraça mas ele te pega pro dedo e vai te puxando lá, Sim. não é? então assim, é a forma carinhosa de falar assim nossa, adorei, tá chegando aqui ó, bora lá fazer o que a gente tem que fazer então Sim. assim, a gente tem que desmistificar isso, agora tem uma coisa a gente só desmistifica se eles estiverem na sociedade se eles estiverem aí, eles têm que ir para a escola, as pessoas têm que ver eles dentro do shopping, têm que ver eles na rua. Por quê? Porque é assim que eles vão começar a ver, começar a reparar e vão começar a respeitar. Porque a gente sabe que o respeito é de acordo com o que você está vendo e você está se impondo também. Porque se você nunca vê, como é que você
0: Sim. vai impor? Sim, como é que eu, você exemplo... vai respeitar? Se eu, por exemplo, preço tendo um coleguinha ali com síndrome de Down na minha sala, eu vou encarar aquilo como totalmente normal, né? Aquela Sim. coisa, né? De como que as crianças veem, né? E eu vou encarar aquilo como totalmente normal. Eu tenho uma criança... Você vê uma criança ah ele não fala, mas... Ele se comunica de uma maneira diferente, as crianças se acostumarem com isso e trazerem muitas vezes para os pais, para outras, para os outros amigos de outros contextos, e aquilo ir ficando algo normal, normal, ser como normal, alguém que usa óculos, é, é isso. ser algo assim, totalmente normal. E é justamente o que você falou, né? É só convivendo mesmo, assim, colocando as crianças na sociedade, né? E hoje, assim. Eu imagino que quando seu filho nasceu, há 18 anos atrás, nossa, outro mundo, né? Outra... É,
1: mas, mas você vê, eu, eu olho isso com bons olhos, Foi, é um tempo diferente, né? que tinha outras cabeças, mas que a gente sempre teve portas abertas sabe? As pessoas quiseram muito que a gente entrasse dentro das escolas, dentro das clínicas, nós fomos bem recebidos, e o lugar, por isso que eu tô falando, a gente tem que ter um olhar diferente, porque quando você chega num lugar que você não é bem recebida, quando você vê aquele olhar assim meio de longe, você dá a volta, você fala, aqui não é o meu lugar, por quê? Porque eu quero um lugar para me ser feliz, porque antes de mais nada, uma escola, a criança tem que chegar lá e tem que ser recepcionada pelos amigos, pela tia pelos cuidadores da escola e ela tem que ser feliz ali porque ela vai ficar quatro horas todos os dias de um ano então essa felicidade é que vai fazer ele aprender essa felicidade é que vai fazer ele querer de novo, essa felicidade é que vai mostrar para os amigos, eu aprendo também, você tem que me respeitar, só porque eu não aprendo com cinco passos de uma vez, é um passinho uhum. de cada vez, mas assim, e que respeitem o meu modo de fazer, e pronto, e aí você vai entrando, as pessoas vão vendo, vão respeitando, e vão pegando carinho por você também... vão te entendendo melhor... vão entendendo a sua personalidade... e as suas habilidades e o que que acontece? Você é feliz onde você chega eu tenho certeza que onde o Dioguinho chega também, ele consegue mudar a dinâmica das pessoas, mas de uma forma positiva, uhum. de uma forma que as pessoas se mobilizem para poder interagir com ele para respeitar o modo de ser dele, isso é muito bacana da gente ver, né? a gente sabe que a sociedade precisa desses movimentos sim precisa de respeitar, tem famílias tem famílias, tem mães que, às vezes, falta um pouco de coragem para ir até. Então, Sim. assim, por que não muito a gente medo, ter coragem né? da e trazer também? Sim, mas a gente sabe que dói. Michele dói. Dói, dói muito. E a gente sofre muito. Mas quando você sofre, quando você dói, o que, que você pensa? Que amanhã vai ser melhor. Que Sim. amanhã outras pessoas também. Porque não adianta uma só. Uma mandorinha não faz verão uhum. não adianta uma só estar dentro da escola tem que ser Sim. várias outras para ter movimentos Sim. por isso que hoje a gente vê no whatsapp quantos grupos de pais que você frequenta não é as pessoas fazem grupos para poder pressionar, vai pressionar a, a, a prefeitura, vai pressionar uhum. a secretária de educação, porque é assim que a gente consegue. Sim, vai conseguir o respeito, vai conseguir uma estagiária ou uma atendente sim. terapeuta, vai, vai, vai conseguir espaço para os filhos da gente estar lá, sim. e aí e eu... com
0: isso. Outros também vêm juntos. Sim, e hoje, assim, é, quase todas as salas das escolas, você vê crianças com algum tipo de é, necessidade especial, algum transtorno do desenvolvimento. Quando não tem, a gente até, assim, é, a gente trocou o Dioguinho de escola e nessa mudança a gente foi numa escola que quase não tinham crianças com nenhuma necessidade especial. Isso nos chamou a atenção. Era uma escola assim, com uma excelente infraestrutura, uma escola muito é, antiga e, e renomada, mas é, não tinham crianças com, com, com. Não era comum ter crianças com, com alguma necessidade especial nas salas. Isso nos chamou um pouco a atenção e nos deixou um pouco inseguros se esse lugar era o melhor lugar para o Dioguinho. Porque a gente, assim, aqui que a gente pensou, ah, essas crianças elas não vão estar acostumadas a ter uma criança que tem lá suas estereotipias, assim, a gente também ficou com aquele medo, né, de ser os primeiros, mas claro que não foi só uhum. por isso que a gente, a gente não optou por essa escola, a gente viu que a gente ia ter muitas limitações lá dentro, a gente ia ter problemas, assim, de flexibilidade, a gente ia ter limitações, então a gente resolveu ir para uma outra embora tivesse menor infraestrutura, mas a gente sentiu uma abertura, porque isso é fundamental, não adianta ter uma mega estrutura e não ter abertura, ser extremamente fechada. É, então, assim, tudo isso, a gente, a gente, assim, quando você chega num local que você já vê, ah, eles têm uma criança ali, ali com apraxia, outra com autismo, outra com síndrome de Down, é, você se sente, você sente que naquele local as pessoas elas são mais flexíveis, elas estão mais acostumadas com o diferente, elas estão mais abertas a conhecer a, o novo, algo, algo que foge ali do, do típico. É, então você, você se sente mais acolhido, você sente que as pessoas são mais. Às vezes elas podem, as pessoas podem até não ter o conhecimento técnico e tudo, mas elas estão mais abertas.
1: É. Elas não são rígidas. E... E é o que você falou, é essa abertura da escola. Porque quando a gente olha para uma escola e não vê crianças de todos os tipos, de todas Sim. as necessidades, ele levanta realmente, a Sim. gente fica preocupado porque isso não é normal, né? Vamos é ser porque sinceros, assim, né?
0: quantitativamente, a gente sabe assim que, que, do aumento. Seja, a gente, você vê isso no seu consultório... É, Sim. Eu que estou ali lidando com pessoas do Brasil inteiro A gente sabe da, da quantidade de crianças é, com, com algum diagnóstico, assim Que tem um aumento E aí, assim, a gente não vê, assim, numa escola enorme Que vai até o nono ano, uma escola enorme Que não tem nenhuma, é, sabe? Te, te levanta, assim, algumas é, possibilidades é. A gente pode até estar tá julgando é. errado Mas a gente mas fica...
1: É, a gente fica preocupado por que, que não teve outros pais que quiseram colocar, porque sempre Sim. tem um irmão de algum aluno que tem alguma coisa mas assim, a partir do momento que a escola também ela está ela aberta às vezes ela não, que foi o caso que aconteceu aqui, né a gente foi para uma escola que nunca tiveram uma, um adolescente com algum tipo de, de necessidade e assim, a escola quis a escola topou e eu... foi super, deu super certo. Foi muito bacana. Teve uma mobilização muito legal dos professores. É, eu todo sei mundo que gerou. Você comprou um...
0: a ideia, né?
1: É, é assim, não, não, nunca é 100% todo mundo, é, né? Sim, Mas claro. assim muita gente comprou e talvez aqueles que não compraram depois quando chegou no final do ano falou, nossa, que bom, né? Que, que tudo deu certo e que uhum. bom, eu do início estava meio tenebroso, mas hoje eu vi que assim, meu olhar mudou. Por quê? Porque as pessoas passam a olhar o outro com outro olhar, mas um olhar carinhoso, um olhar de desenvolvimento, um olhar que tem potencial, porque a gente tem por hábito de achar... A gente é muito contundista, né, Michelle? Então, Sim. assim, é, se eu não consigo aprender todo o conteúdo da escola, eu vou ser aquele aluno fraco, mediano, né? Então, assim, a gente tem que saber respeitar também. Os, me, os meninos que têm algum tipo de, por exemplo, TDAH, que não tem nenhuma deficiência, assim, tão... Uhum. Né, é, eles sofrem muito, porque o outro não entende, que ele não consegue aprender, que ele tem algum Sim. tipo de... É, que o processamento dele demora um pouco mais para poder entender aquela informação. Ele precisa de... É, mais uma vez que repita a frase de uma forma diferente para ele entender. Hum. Então, assim, quando tem essa diversidade, favorece também quem tem uma habilidade menor um pouco, que não é tão, assim, mas que precisa também de ter um, diferen um diferencial. Sim. Então, assim, isso propicia muitas mudanças, né? Uhum. Então, assim, a gente, a gente fica feliz né, de, da sociedade estar tá olhando e da sociedade querer que os nossos filhos estudem querer que os nossos pacientes estudem e quando não quer a gente vai com jeitinho a gente vai conversando a gente né, vai mostrando a gente vai mostrando que tem ah. jeito, porque tem. Não sou eu que estou falando, é a teoria que te mostra. Então, quando você chega com uma teoria embasada, em prática, baseada em evidência, você fala, uhum. tem anos de estudo isso daqui. Eu, eu te provo por A mais B que isso dá resultado. Então, uhum. isso te capacita melhor, te dá argumento melhor quanto uma estrutura mais solidificada que acha que não é. Então, assim, é, é isso. É você ter argumentos baseados em estudos científicos mesmos para comprovar que ele vai
0: ocorrer. E pronto, sim. acabou. E o resto sim. a gente vai dando jeito. Sim, não é a gente que acha, ou a gente que está querendo forçar a barra porque é mãe, né? Mas Não, é não é. Essa. É, é, é. Nós temos dados para provar que sim, as crianças aprendem sim, e a gente só precisa saber as, as formas corretas de poder ensinar. Patrícia, é. muito obrigada foi assim Imagina, uma você. aula assim, de, de coisas é, que eu pude aprender que eu sei que as outras pessoas puderam aprender é, eu te acho uma mulher assim, super pra cima com tudo que, assim, que eu sei que você deve ter passado é, ao longo dos anos né, da sua luta enquanto mãe enquanto profissional enquanto mulher, né, que quer se empoderar e buscar conhecimento sempre, então assim, é, sou uma profunda admiradora. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua busca que eu sei que é incessante. É, eu fico assim muito feliz assim de ouvir assim a história do seu filho, porque é, o Dioguinho né tá com nove anos, então é, daqui uns anos vou ser eu no seu lugar. É, então assim é muito bom ver quem já caminhou e está mais a, a minha frente aí, é, desse caminho da inclusão no ensino superior, e conte com a gente, assim, para a gente poder falar mais especificamente em próximos encontros sobre a questão da inclusão no ensino superior, né, o que que, é, quais são os caminhos, quais são as, as possibilidades, o que, que a gente pode pensar sobre isso, o que, que as universidades têm falado, o é, que, que elas têm feito, então eu acho que é um tema legal, assim, que a gente pode voltar a se encontrar para falar, que eu acho que é uma coisa que você está vivendo. É, e é justamente né, colocar os meninos no mundo, né? Para que toda a sociedade, eu acho que, e eu acho que um próximo lugar, assim, que é importante é dentro da universidade, né? Que a sociedade ela esteja pronta, os professores universitários, a gente entrar já numa segunda fase aí de treinamento de pessoas, né? Porque a gente tanto fala das escolas, né? Treinar os professores das escolas, mas agora a gente vai ter que pegar aí é, os professores universitários e, e fazer com que eles também se capacitem, né? Então, é, vamos aí seguir nessa luta e estaremos juntas com certeza.
1: É, e assim, eu, eu só tenho que te agradecer também, né, porque assim, é um bate-papo leve, gostoso, que a gente tá contando, né, o que acontece dentro do consultório, Sim. como que é bom a gente tá estudando, e a gente precisa de estudar realmente, né, Michelle? é infelizmente não é uma profissão que se acaba aqui, né, saiu da faculdade, é. pronto, só né, então assim, não, começa e, na verdade, você começa a estudar aquilo que você mais se identifica, aquilo que você mais gosta, aquilo que você acha mais legal, sim. E, e, e acolher as famílias, trazer as famílias para pé, mostrar para elas que pode, e que a gente pode lutar junto, que a gente, né, a gente tem desafios, sim, mas que são desafios desafiantes, mas que a gente consegue. Porque a gente não está sozinho, tem muita gente aí lutando, tem muita gente aí né, progredindo e conseguindo, e nós vamos estar tá aí com certeza. E assim, vamos conversar assim, vamos. Né, eu acho que a conversa da inclusão ela não acaba de jeito nenhum, acho que nunca, né, independente de ser, no, né, a, a gente tem um gargalo muito grande no ensino médio. O ensino uhum. médio, é assim, ele é muito poucas pessoas que são vivenciadas, Sim. né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que, é, é, eu acho que antes de chegar na faculdade, a gente tem que botar, é, é, botar mesmo as famílias para pensar. Para pensar Sim. num ensino médio, então, diferente, num, numa profissionalização e tudo, mas deixar eles irem, deixarem a eles terem essa né? experiência. Conseguir
0: se planejar para fazer um momento de transição, né?
1: e que a gente consegue, porque se você sabe dos marcos, se você sabe do, do que tem que te espera, você sabe que você pode fazer essa transição. Então, assim vamos junto porque eu acho que é possível é, é, é a gente acreditar mas a gente tem vazamento também porque não adianta ah eu acredito e não é quantos Sim. cursos que você já fez quantas coisas que você Sim. já fez para você ter certeza de que você acredita né Michelle? Sim. e assim é, agradeço é muito. muito o convite também porque assim foi ótimo né você é uma pessoa que sempre me inspirou e assim eu quero ser um reforçador para os meus pacientes né porque porque isso é muito importante, Michelle. Você vê o, o brilho no olhar das crianças faz a diferença. E é o que a gente está aí para fazer. Porque independente se, é, se a criança pode pagar todas as 20, 30 horas hum. ou se ela pode pagar só um profissional. Ou se ela está dentro de uma ONG. Porque a gente, eu trabalho dentro de uma ONG também e que tem o mesmo atendimento do particular né, e que a gente, com doação, a gente consegue fazer os atendimentos para essas famílias, e que eles recebem a mesma. Eu não escondo nada de ninguém. Tudo que eu sei, eu quero passar para frente. E o que eu não sei, nós vamos fazer curso, a gente vai estudar, e a gente vai descobrir. Por quê? Para todo mundo ter acesso, precisa de acesso. Sim. né Então, assim, é a gente que vai ajudar esses acessos. Então, sim,
0: vamos ajudar, então. Estaremos juntas aí, viu? Muito, muito obrigada. Um beijo assim enorme, enorme para você. Opa, obrigada, o caiu aqui, mas voltou. E a gente vai com certeza marcar de se falar de novo, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus aí. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Mundo, noite, gente. tchau. tchau. Beijo.